0: Eu apertei play em vez de apertar gravar, eu fiquei muito confuso. <risos> gente,
1: mas nem faz tanto tempo que a gente não grava, a gente tá bonitinho, gravando semanalmente.
0: Eu, mas o meu dia hoje foi uma loucura, uma loucura, e eu vou começar <risos> o programa a de te falar o porquê. Olá, olá, ouvinte, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, eu não estou bem, eu estou extremamente descompensado hoje. E é sobre isso, como você está, Bárbara? Eu tô
1: cansada, tô com sono, as férias da minha filha estão chegando, então eu tô piada porque Nossa. eu desacostumei completamente em o dia inteiro em casa, por favor não levem a mal, eu sei que você tá aí ouvindo me julgando, seu ouvinte babaca, você está me julgando. Ai, vai largar a criança na escola, Ai, porque tem que ficar dispensando, quer é que a escola crie é a criança. Exatamente, eu pago mais de mil reais por mês pra isso mesmo, não, mentira. Mas, gente, entenda o meu lado. A escola é minha única rede de apoio perto, entendeu? Uhum. Tipo, eu já tipo liguei pra escola pra ficar um pouquinho mais com a minha filha porque eu tava voltando de uma vez que eu trampei presencial e eles ficaram. Eles, a gente combina coisinha pra ela comer, tá ligado? Eu converso mais com a secretária da escola do que o meu marido. Então, assim, <risos> a escola é uma rede de apoio. E a rede de apoio vai tirar férias de 30 dias. E eu não tô pronta pra isso é... Tem um summer camp deles Tem metade de julho, eles fazem um curso de férias Pras crianças Mas eu não tenho dinheiro Porque eu tirei férias no começo do mês Eu vou receber tipo metade do salário agora no...
0: Ai, <risos> volta de férias é tão ruim É sempre tão ruim
1: Então eu tô dura, então não dá pra eu assinar o curso de férias Então eu vou acionar Tios e avós e seja o que Deus quiser
0: eu o que, que estava me causando este, este problema inteiro hoje, no dia de hoje, especificamente, é, eu, eu, eu comprei um óculos novo e fiquei completamente ansioso pro óculos chegar, o óculos chegou, e aí eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais noção de espaço. Eu passei metade do dia trabalhando com o óculos novo, sentindo que o meu computador tava torto pro lado, porque mudou tudo, o grau, tá ligado? Assim? Então, eu tô, tipo, aumentou muito o meu grau. Tem esse ponto importante também. Meu grau aumentou bastante. Eu tô com
1: medo disso também, porque faz três anos que eu não troco o meu também. A gente fala isso há é quatro uh -huh. programas já. E vai, troca... vai aumentar muito e eu vou ficar tonta.
0: Eu voltei a ver estrelas. Não tinha... Fazia um tempão. <risos> eu... Nossa, o céu de São Paulo tá meio sujo, né? Não, é... era meu olho que então é tava bosta, sabe? <risos>
1: Olha, estrela, legenda de filme e letreiro do busão são três coisas que a gente volta a enxergar quando troca o óculos, é
0: incrível. Nossa, mas eu, assim, eu, 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 eu adiei um pouquinho essa gravação hoje porque eu precisava comer, porque eu tava tonto. E aí eu fiquei assim, será que é tontura de fome? Será que é tontura por causa do óculos? Ambos. Eu fiquei quase uma hora sem o óculos pra tentar, tipo, voltar e aí eu comi. E aí, deu uma melhorada. Só que, como eu fiz as duas coisas, eu não sei se foi a fome ou se foi o óculos, tá ligado? Então, assim, eu, não, eu sou péssimo pra fazer testes AB, mas alguma coisa <risos> não funcionou, então. Será apenas
1: Rodrigo trabalhando com marketing, né? Um beijo
0: <risos> Mas é isso, assim, tipo. Nossa, foi muito estranho, porque fazia muito tempo que eu não trocava de óculos. Então, eu tinha perdido completamente essa. Essa noção do quão ruim é. Eu voltei tropeçando, sabe? assim Sim. pisando errado
1: na calçada. A gente perde sabe? muito a profundidade, principalmente, Sim. né? Eu lembro da última vez que eu troquei, né? Pandemia, né? É, uh -huh. eu, eu e o Léo, a gente catou o óculos saiu correndo da loja. Parecia assalto, <risos> mas não, eu paguei por ele. O Léo, eu, eu tava apertando a mão dele, porque assim, eu, o nosso prédio, né? O outro prédio, ele, ele tinha um uh -huh. subidão. E eu lembro que eu não acertava pra, pra subir a subida, gente, era muito estranho. E tinha uma escadinha pra subir, né, pro meu prédio, é, logo no hall de entrada ali. Gente, eu, eu, eu tomei dois tropicão ali fácil, porque eu não acertava o degrau. Degrau é uma parada muito difícil quando você troca de óculos, porque você não acerta Sim. a profundidade. Só quem viveu sabe, Gabi, só quem viveu sabe.
0: Esse né? é o um motivo especial de eu estar hoje completamente maluco na minha cabeça. A tontura e falta de perspectiva e profundidade na minha vida.
1: Sabe quem também tá com falta de perspectiva na vida? Um certo okay. ex-presidente que tá pedindo dinheiro. <risos>
0: Perdeu tudo. Perdeu tudo, confira. Perdeu tudo. <risos> Ai, gente, os refrescos. Ele que lute, sabe? Tipo assim, na minha cabeça ele que lute, ele que se foda. Mas eu fico com um pouco de dó dos, dos bolsotários que, eles, que ele acaba conseguindo dinheiro. Tipo a pessoa que mandou 3.500 reais, tá, pelo amor de Deus, devolve meu dinheiro, mandei errado, sabe?
1: Ia mandar 350,
0: Cara, o que é muito também, né? Você vê que é uma bolsotária, meio classe média. Sim, sim. Mas tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Ele não moveria... Tanto ele não moveria um dedo por você, quanto ele não moveu. Sim. Porque ele foi presidente e ele queria que você morresse. Simples assim. Não tem motivo, não tem motivo. Pra vocês defenderem esse cara. E assim, gente,
1: é muito tá se argumentando de que... Ai, tá tendo que às bruxas porque o governo, né? O atual governo, era oposição antes e blá, blá, blá. Ah. Gente, vocês deram uma olhada no Congresso? O governo não tá com muita apoiadora assim, não. Qualquer ah. emendinha, qualquer lei tá difícil pra passar, tá tenso... Mas o Luli tá tendo que, ó. É, tá tendo que suar. Tá mais fácil lidar com Zelensky do que com o Congresso Nacional e com Lira. E o Bolsonaro tá se fudendo na mão do, da galera. Então, assim. Uh -huh. Pra vocês assim, verem eu, como eu... ele não deixou nenhum amigo. Gente, zero amigos. Na Câmara, no Senado. Eliminou tudo. Tudo. Sim. Menos no, no argumento da Caça às Bruxas, porque ele tá literalmente colhendo o que plantou, cara, ele eliminou todos os apoios dele para defender os filhos de cabeça grande e se fudeu, <risos> se fudeu,
0: toque, 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 três batidinhas na porta. <risos> o que eu acho engraçado também é que eles são a galera do bandido bom e bandido morto. Sim, menos eles. Eles são, essa, essa galera, e tipo assim, o Bolsonaro cometeu crimes, ele tem que ser punido, Mas ponto. ele não, ele tá sabe, sendo tipo... vítima
1: de uma caça às bruxas.
0: Ah, caça às bruxas. Nossa, deve ser, tu... deve ser... A gente já teve essa conversa aqui antes, eu acho. Tipo, deve ser muito fácil ser... ser bolsonarista, que você não precisa ter... fazer sentido, você não precisa ter base educacional e teórica nenhuma. Sabe? Assim, você não precisa... As, você, não precisa, você não precisa juntar A mais B pra fazer uma argumentação, ponto.
1: Deveria ser fácil ser de esquerda também, é que a esquerda é tão chata que ela, ela, ela mira e, e, tipo, acerta sempre os próprios, né? Então, você fica com medo de falar um termo errado uh -huh. numa discussão com uma galera de esquerda. Agora, o, o de direita, ele tá falando merda, o outro também, eles se abraçam. É, essa é uma crítica que eu tenho, eu fico só muito vai, mais insegura. vai sigla... escalando
0: o nível de atrocidade que eles falam, né? é. Tipo... é
1: o lance de ficar, tipo, à vontade pra falar merda, eu sinto um pouquinho de inveja, devo ah, admitir. Uh -huh. Mas eu acho que tá mais difícil ser apoiador do Coisa hoje em dia. Porque absolutamente todo mundo que eles apoiam ou vai ter o mandato cassado, ou vai ser preso, uh -huh. ou sai fugido. Um beijo pro Deltan. Então, assim, não, a coisa não tá boa pra, pra ser bolsonarista em 2023, entendeu? E eu acho que até o fim do ano, o Moro não perde o mandato. Acho que perde, vai.
0: Eu acho que perde, eu acho que perde. Porque,
1: né, rolou
0: tá. caixa foda na campanha A dele. água tá batendo na bunda já.
1: É sobre, é sobre. Esse programa ficou político. Mas eu precisava tirar isso do, do peito, porque tá acontecendo muita coisa na política brasileira do nada. E a gente tá tendo tempo de falar da Melody sendo scooby Danita. da Anitta. Então eu acho que a gente atingiu muito o equilíbrio perfeito.
0: <risos> Sim. Eu, 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 eu confesso que eu não tô entendendo muito, assim, tipo... Eu tô tendo tempo de processar muita informação.
1: É que é muita coisa acontecendo, amigo.
0: A, a thread da... Da... da escri, escri, Escrivã? Do umbral? Escriba? Escriba do umbral. Ela, tipo assim... Ela tá se retroalimentando de uma forma tão absurda. <risos> Eu recomendo muito que o ouvinte que você procure a thread da Escriba do umbral. Porque, nossa, cara. Assim, ela faz um registro diário do que acontece no Twitter. E é, é isso. É um pouco de droga e um pouco de salada. Muita droga. <risos> na real, muita droga. Mas...
1: Ó, oh, vou puxar então mais uma de Twitter aqui O, po o povo da nossa idade, os recém-chegados aos 30 Estão ficando loucos porque fala, né, Uma criança falou que Arctic Monkeys era música de pai
0: Mentiu? Não Não mentiu Não, não mentiu Não passa frio porque está coberta de razão Eu sou a mãe Eu escuto Arctic <risos> Monkeys E aí? Eu, eu, eu sou um tio E eu escuto Arctic Monkeys, tá ligado? Você é um tio, é música de tio Arctic Monkeys é música de é tio É música de tio Inclusive, se você me permite trazer um assunto aqui, ser tio que o Overtick que causou nesse fim de semana em mim a pior das ressacas que eu já tive em <risos> muito tempo. Porque inventei tipo uma porra de uma balada indie e eu comecei a beber e eu bebi, tava ah, empolgado, era tava legal. A balada? Olha, Sim, eu vou... e meu
1: preconceito achei que era balada de putz-putz, porque o nosso né? amigo falou que agora é Summer Electro Hits. Ele sabe que é com ele. Um beijo. <risos> <risos> Gay Tecno.
0: Eu fui no, no, no rolê, o nome, o nome da, da festa era Indico, tipo assim, de, tipo Indico de Indico, sabe? Tipo assim, uhum. um trocadilho, um trocadilho de tio! Algum publicitário
1: de 29 Exato. anos para 30 anos e fez fui, isso.
0: E, e aí eu fui, aí eu me vomitei voltando pra casa, e eu dormi, eu dormi o domingo inteiro! Porque eu estava podre, 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 assim, nossa. É, você sumiu foda no fim de semana mesmo. Foi, esse fim de semana ele foi levemente perdido. O sábado foi muito bom, foi tudo muito legal. Mas o, o, o resultado do sábado pro domingo, gente. Então assim, gente. beba uma aguinha, vou continuar dando dica. Beba uma aguinha, dá uma maneirada. É, querendo, não fazia muito tempo que eu não bebia tanto em rolê. Então, acho que tipo, eu, eu realmente ia perder um pouquinho do parâmetro, assim, do, do quanto que eu aguento. E eu estou envelhecendo. Eu, é, gata. Eu, ouvinte, você vai ouvir aqui primeiro. Eu, muito provavelmente, vou estar grisalho até os 30. E eu estou com 28. Então, e assim, ele já é gostoso assim, rápido. ouvintes.
1: Grisalho, o Rodrigo já vai ter passado em todos os seres humanos de São Paulo, capital. <risos> facilmente. E a mãe dele não precisa ouvir essa parte.
0: Essa parte eu não, eu não garanto, eu, mas eu não, não afirmo nem, nem, nem nego. Apenas a é que dá o Watch, sabe? Assim.
1: Pensa você, todo platinado Geralt.
0: Porra! Tô, tô, tomara que fique bom, tomara. Mas assim, a minha barba tá começando pela barba, então <risos> vai vir aí, vai vir aí. E eu vou continuar ouvindo a Tickmonkeys enquanto grisalho, enquanto tio.
1: Eu acho que a nossa geração, ela tem uma dificuldade de admitir que tá envelhecendo. E eu digo isso porque eu mesma tenho. Os anos pandêmicos fuderam a nossa cabeça. Às vezes eu uhum. ainda me pego achando que eu tenho 27. Eu não eu tenho 27 anos. Não, eu não tenho. Bicho, eu não tenho. Esses dias minha mãe veio Sim. com um papo, né? Não, que você tá chegando nos 30, né? Eu, não. 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 <risos> não tô chegando nos 30. Bicho, eu tô, eu tenho 29 anos, é o ano que vem, tá ali? Sim. É, aliás, eu tenho que começar a organizar minha festa de 30, porque ela precisa ser incrível. Eu quero que as pessoas saiam vomitando da minha festa. É importante. <risos> eu, eu, eu posso ajudar Isso. com
0: essa parte. Obrigado.
1: Só que os anos pandêmicos mexeram com a nossa cabeça. A gente não tá uh -huh. contando anos direito.
0: Aham. Uh -huh. e... A gente perdeu noção.
1: Eu não sei. Eu não sei se é uma parada meio francisada da nossa geração. E eu culpo o Noah Cumberbatch. Mas a gente tem uma dificuldade aí do, do clique. Do agora somos adultos. Eu não sei explicar. Porque eu me sinto a mesma coisa. Mesmo com o filho e etc.
0: Pra geração como um todo, eu não posso te dar uma justificativa. Pra gente, eu e você, eu, eu sei exatamente por quê.
1: Ih, caralho.
0: We were so beautiful! We Nathan so Young acabou com a gente! <risos> acabou com a gente! O espírito da juventude que Nathan Young de, de Misfits implantou. Baixou e nunca saiu, amigo. Nunca saiu. É, é, a gente é a geração MTV, Skins Misfits. e Nathan e Misfits. MTV, um monte de adultos falando de música e usando bermuda, bermuda e, e, e camiseta larga. E, sabe gente, assim. olha o Thunderbird, 60 anos, continua adolescente. É, um adolescente. E a gente, foi criado, a gente foi criado e marinado nesse suco. É não verdade. tem o que fazer, sabe? Tipo... E esses dias
1: eu vi uma brincadeira no Twitter, que era uma foto da galera do Skins e, tipo, ah, o meu Euphoria. Aham, uh
0: aham.
1: -huh, uh -huh. super foi o nosso Euphoria. A gente se vestia que nem eles. A gente não se drogava que nem eles, não tinha como. É...
0: Isso aí é a parte da ficção, porque droga é muito caro. Droga é muito caro. Quer dizer, não sei, não sei.
1: Nada pra ver aqui, General Leno e Ivone. Não, mas de verdade, tipo, como que a gente ia ter dinheiro pra comprar droga com 16 anos? Tipo, não, a gente nem saberia como, a gente era nerd. A gente, no máximo, tomava uns goró. Mas a gente não tinha como conseguir drogas Então skins neste sentido não é
0: realista Goró, a cantina do vale E é. também tem um outro ponto muito importante Existia proerde pra gente não existia proerde pro no skins
1: É verdade, <risos> os britânicos não têm proerde Por isso a juventude tava perdida Caraca, que saudade de skins Eu
0: não sei se é uma boa ideia rever
1: Não, eu mas... agora eu sou mãe Eu vou querer ninar eles se é. euforia com o coração na mão, tentando. Eu fico com vontade de entrar e fazer essas meninas conversar umas com as outras. Você, para <risos> de namorar o cara abusivo! Você para de ficar puta com a sua amiga que tá com o cara abusivo. Você, drogas, chega! Senta <risos> nesse sofá aqui, vamos conversar. Você vai pra Nova York estudar moda e sai de perto dessas pessoas mesmo. Nossa! <risos> eu ia pegar a Jules, colocar uma mochila e ir
0: embora. Tipo, não, você é a única que é menos maluca aqui. Tchau! Só que eu tenho que admitir uma coisa que rolou hoje, Ilan. e assim, eu pestanejei, eu, assim, a frase chegou e eu pestanejei muito até eu falar, não, melhor não, que eu, eu sugeriram que eu fizesse uma carteira, um RG falso pra minha irmã, meu Deus, e a minha irmã tem 13 anos, eu falei, não, pô, 13 anos, assim, eu pestanejei, e falei, hum, já pensei, hum, não, mas 13 anos é muito cedo, <risos> vamos esperar até os 15, tá ligado? Então, tipo, tem dois aninhos aí pela frente pra Sofia poder crescer e eu poder levar ela pra algum rolê. Mas o motivo é porque eu comprei ingressos pra levar a Sofia, pra levar minha irmã no show da Mamacita esse fim de semana, no Sesc. Uh, então, tipo, nice. eu, vou ela, eu vou trazer ela pra São Paulo pra gente ver um show legal. E aí surgiu uma festa muito legal também. Eu falei, ah, não posso, porque eu vou estar com a minha irmã. Eu falei, leva a sua irmã. Porque nem todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma irmã de criança, pré-adolescente, jovem.
1: Ela vai ouvir essa porra, vai ficar puta se chamar ela de criança,
0: Rodrigo. Ela tem 13 anos, tá ligado? Aí tipo, ah não, 13 não. Mas faz uma RG falsa. Da real, ordem foi contrária. Leva a sua irmã, faz um RG falsa pra ela. Aí eu pensei e falei, não, ela tem 13 anos. Aí é, 13 anos é meio complicado. E aí morreu o assunto, mas foi isso, assim, aconteceu, chegou este momento, assim...
1: É, vale a pena, vale a pena frisar, o ouvinte, que o milênio ele também é um pouco inconsequente,
0: como você pode ver, entendeu? Não, não, não é ser inimigo do fim, é ser inconsequente, sabe?
1: Eu fui inconsequente quando eu achei que era uma boa ideia colocar minha filha em patins lá no Roller é. Jam, porque ela pediu, eu fiquei, não, tá bom, uh -huh. ela pediu, vamos tentar... Só que ela ficou apavorada e ficou frustrada. E foi a primeira vez que ela experimentou frustração na vida dela. O Léo andava, dava as voltas lá no, na pista. Ela chorava toda vez que ele passava ah, por ela. Ah, ah, apontando vovó. pra ele. Porque ela tava morrendo de inveja do pai dela andando Sim. de patins. E ela não. Ou seja, em consequência. Porque eu podia só ter dito não. Ela ia ter chorado é. por cinco minutos. E a gente teria um dia bom. <risos> não, eu escolhi choro de, por duas horas. Então, é sobre. Então, em
0: eu, enquanto criança autodidata do patins, eu, eu, eu entendo, eu entendo muito. Porque eu, eu aprendi a andar de patins sozinho na casa dos amigos do meu pai.
1: Você tava onde? Numa festa de adulto, em consequência. Numa festa de
0: adulto. É uma reunião uma social de adultos, eu encontrei um patins embaixo de um tanque, eu coloquei no pé <risos> e eu andei. Sabe, que assim, da hora Eu era muito criança nisso, tipo, muito criança mesmo.
1: A Bebel ainda não sabe andar de patins ou de patinete ou de bicicleta, mas a gente vai muito no minhocão aqui, perto de casa, porque agora eu moro tipo a 50 metros do minhocão. Uh
0: -huh. Privilegiada sim.
1: Privilegiada sim, eu adoro ir pra lá, as pessoas perguntam se eu, porque, se eu enjoo e eu nunca enjoo, eu adoro a vibe, adoro ficar lá, ainda mais agora com os mobiliários, com os banheiros, uh -huh. E os banheiros não são tão sujos quanto as pessoas acham que é, tá, de verdade, já levei a Bebel no banheiro ali várias vezes, porque ela é criança e ela fica com vontade de fazer xixi o tempo todo, mas de dia, né? Aí eu, mais pra tarde é, deve ficar é, é horrível. É eu acho que tá
0: todo mundo tão assustado com a ideia de um banheiro químico que ninguém vai, então o banheiro tá limpo. É, mas,
1: assim... pode ser, amigo, porque em então, todas as vezes que eu fui tava ok, tinha papel. Então, uhum. vamos lá, gente, pode, pode usar
0: o banheiro do Minha Cão, tá É, faz um tempo que eu não passo por lá.
1: É ótimo, é uma delícia, eu amo. Tudo isso pra dizer que eu e a minha família, nós estamos supervivendo o no nosso bairro. Pra quem acompanhou aqui toda a nossa saga da mudança, e de como a gente foi morar longe pra cacete, quanto a gente sofria. Agora, tipo, a gente tá mais perto de todo mundo, dos amigos e da família, e a gente voltou a viver a cidade que a gente ama. Então, toda aquela parada que a gente idealizava quando a Bebel era bebê, a gente começou a fazer de fato. Levá-la nos lugares, levá-la nas praças, nos parques que a gente queria. E ela tá amando, e, e isso é muito recompensador. Sábado de manhã uhum. ela acorda já falando: vamos, minha cão? Vamos, minha cão? Vamos, vamos! E é muito gostoso ouvir. E não só o Minhocão. A gente também tá começando a comprar mais coisas aqui no bairro pra fomentar a graninha aqui do bairro, a economia do bairro. E isso pode parecer meio tilelê das ideias, mas não é, <risos> porque a gente economiza dinheiro. Então vamos lá. Por exemplo, hoje eu comprei 500 gramas de carne moída e paguei 16 reais. Eu não pago 16 reais em carne há
0: muito, muito tempo.
1: Muito muito. tempo. Então, eu fiz o L pra essa porra. Mas, <risos> <risos> eu também sei que comprar de um açougue é mais barato de comprar no mercado. Então, tipo, a gente tá comprando tudo desse açougue que é tipo duas ruas daqui. Frutas e legumes. A gente tá fazendo cada vez mais feira. A gente achou que seria uma boa bebel ver alimentos o tempo todo, porque ela já é tinha pra comer. E isso uhum. tem ajudado, ela tem ficado mais curiosa. Sem zoeira, eu faço, tipo, um pique de 70 conto pro meu marido, porque meu cartão do Bradesco tá todo bichado, o Bradesco me manda um novo cartão. <risos> e a gente, tipo, 70 conto, a gente faz a feira e a gente ainda compra pastel no final, entendeu? Então, uhum. é um jeito de, tipo, a gente faz umas puta feira, a gente não passa vontade e mantém as contas em ordem, sabe? E tudo aqui, Sim. tudo aqui perto. Aí o mais grosso, né? O arroz, feijão e não sei o quê. A gente vai no mercado e compra. mas mercado ainda assim bairro. Mercado de bairro. A gente vai aqui no Extra. Ali da Santa Cecília. Que é uh -huh. tipo a 800 metros da nossa casa. Então, a ah, gente... não, mas
0: o Extra já, é já é mais franquia. Eu achei que você ia no, no... Uh -huh. que é do ladinho da sua casa, assim, tipo...
1: Não, aquele... Mas esse não vende coisa assim. Ele vende ah, coisa tá. pra... Pra, ne... pra restaurante, festa. negócio e festa. Uh -huh. Então lá vende, tipo... Se eu quiser comprar é, vasilhas... É coisa, uhum. é, travessas lá, tem panela, tem panela pra cacete naquele mercado tem um mercado embaixo da, do meu prédio ouvintes, é um puta mercado pra coisa de festa, eu adoro comprar coisa de festa ali, birita, tem birita pra cacete ali Então, <risos> eu lembro quando eu tinha o AP é, de 38 metros quadrados eu enchia de amigos dentro uhum. a gente ia nesse mercado, comprou um monte de coisa de birita e subia a Eduardo Prado pra ir pra minha antiga casa e agora eu moro em cima desse mercado enfim, eu tô curtindo muito esse negócio de comprar de pequeno e comprar do bairro e ficar aqui no meu cantinho Não sei, eu acho que é uma, é uma parada que tem ajudado a gente não só financeiramente, mas a se sentir mais em casa mesmo, sabe? E sentir que eu tô ajudando diretamente aquela pessoa que eu tô comprando, sabe? Eu comprei umas roupinhas numa loja de bairro de roupas, né? Que era meio brechó, meio loja né de, de roupa nova também e eu adorei uhum. ter feito isso. Conheci um monte de velhinha simpática. Uma velhinha comunista super brava que perguntou se eu tava dando boneca pra minha filha. Boneca? Eu... Boneca. Porque, boneca. né, você sabe pra... o que é isso, né? É a ditadura do cuidado. aí Eu, eu sei, moça, tá tudo bem. <risos> Brinquedo favorito dela, um é Max Steel. Acho que a gente tá <risos> bem. Tá tudo certo. <risos> então foi muito da hora. Enfim, eu não sei se eu tô meio... In Love de novo, se eu tô meio... Lembra quando a gente tava assim na pandemia, com saudade Sim. de viver a cidade? Não uhum. sei se eu tô nessa lua de mel ainda, mas tá sendo muito proveitoso economicamente e
0: sentimentalmente.
1: E a Bebel faz amigos em todo lugar que passa. Ela é amiga da Caixa do Mercado e ela ganha trufas da Caixa do Mercado com certa frequência. Eu fico ah, passada. Até
0: eu ia querer virar amiga da mulher do mercado pra ganhar trufa. Mas eu não <risos> sou uma criança fofa, então fica mais difícil. Mas é importante. Eu não sei se... eu não sei se eu, eu Vou ser muito honesta. Eu não sei se eu vi no TikTok ou se eu realmente li, porque eu, 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 eu tinha artigo sobre isso também. Mas é... A existência do Oxxo em São Paulo é um câncer pra pequenos negócios. E tipo assim... Porque eles se aproveitaram da situação frágil da pandemia pra sair comprando tudo que era pequeno, o tipo, pequeno empreendimento pra é, usar o espaço.
1: Fariam,
0: é. E aí, hoje em dia tem um milhão de óxidos por aí. É bom que ele salve o rolê? É bom que ele salve o rolê. Mas ele sai fechando pequenos,
1: pequenos negócios. negócios é.
0: Sabe assim? Então comprar no um pequeno negócio é importante também.
1: Abriu um perto da escola da Bebel, mas ele é meio flopado, viu? Porque tem é. muito mercadinho pra cá, pra perto All das door. casas. Uhum. Ele é meio afastado. Então eu acho que só o pessoal de um prédio específico que ela é perto que acaba comprando dele. Ele é meio longe, assim. E pau no Oxxo também.
0: Embalando aqui na experiência da Bárbara de aproveitar a cidade, e o bairro, eu, eu tô com esse sentimento, mas não necessariamente no bairro, bairro, mas como eu fui pro Rio de Janeiro e eu falei que eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui pro monte de museu, eu fiz um monte de coisa lá e, eu fiquei, e aí eu voltei pra São Paulo com o um pensamento tipo, por que que eu não faço isso em São Paulo? Assim, por que, que eu não vou num museu em São Paulo? Por que que eu não vou pra um, pra um restaurante específico assim? Eu, eu vou em uma coisa ou outra, mas assim, eu fiz muita coisa lá e aí eu fiquei com esse, com esse sentimento. Então, eu quero trazer diquinhas de culturais aqui em São Paulo que estão acontecendo. É, porque du duas eu vi e uma eu ainda não vi, mas eu quero ver. Então, vem aí. É, no Itaú Cultural, tá rolando uma exposição muito foda sobre é, grafite. E, tipo assim, toda a história do grafite, todo... Tem muitos desenhos incríveis, muitas coisas fodas. Tá rolando. Não, são, né? são, são, tipo, uns quatro andares só sobre a história do grafite. Então, vale muito a pena ir com o tempo. Pra, pra poder aproveitar bonitinho a experiência. Na Japan House, tá tendo uma outra exposição que é tipo, o Japão em miniatura. Só que assim, são boa parte deles são itens de culinária sendo transformados em cenário pra alguma cena específica. Em miniatura. Então, por exemplo, é tipo, tem uma que é muito bonitinho, que é um barquinho assim, no como se fosse um barco num lago. E aí, um monte de, de folhinha rosa ao redor, como se fosse, sei lá, tipo uma... A cerejeira que soltou um monte de flor, de, 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 de pétalas, uhum. só que as pétalas são feitas de papel furado. Sabe aqueles furadores de papel que faz dois buracos e, sim, e tira sim. dois pedacinhos de papel? É um monte de papelzinho furado daquele coisa do furador. Reciclagem. E aí o próprio furador tá, em, tá no, na peça como se fosse parte do ambiente também. Então tá o furador, tá o papel que foi furado fazendo a, a, o cenário da coisa. É muito foda, é muito foda, assim. Sabe, assim, e, e é uma coisa que é, é uma, uma, um tipo de, de exposição pra você ir com tempo, com, com paciência. Porque ele gira, então você fica paradinho no seu canto e, e a peça vai girando pra você ver todos os detalhes. Tem um banquinho pra você sentar na frente. É muito foda. É muito delicado. É muito fofo. É muito lindo. E aí, o, o, a outra dica que eu tenho de cultural também é no IMS. Essa eu ainda não vi, mas eu sei que tá tendo, tipo, três exposições diferentes. Duas eu sei que são sobre fotografia. Uma eu já vi, a outra não. A, a, a que eu não vi é de uma fotógrafa, que eu não vou lembrar o nome, mas tá todo mundo falando muito bem. E a que eu vi é de um fotógrafo que ele, filmou, ele fotografou o começo da ditadura no Chile, se não me engano. Tem a morte do Pablo Neruda... Tem. Os comunistas andando na rua durante a. a, a enquanto eles estavam levando o, ca, o caixão pra frente, sabe? Tipo assim, pro, 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 no velório do. E cantando a, a, a internacional. E é uma coisa de arrepiar, sabe? assim, É lindo, é lindo de ver. Mas assim, essa é um pouco bem mais pesada, porque tem o registro específico lá. Ele, está, ele tava no lugar certo, na hora. Entre muitas aspas, no lugar certo, na hora certa. Porque ele tava lá enquanto tava rolando toda a situação, sabe? Então é muito foda também. Então é isso, tipo, o que eu quero trazer é que eu tô... Tentem viver a cidade de vocês em todos os aspectos, sabe? Assim, é porque é importante, e é cultura, sabe?
1: É, nossa cidade é feinha, mas é nossa, gente. Eu acho que a gente tem é. que cada vez mais ocupar espaços. E, e é sobre ocupar espaço, sim. Porque oh. eu acho que é quando a especulação imobiliária e políticos filhos da puta que não querem gastar dinheiro na, na, na cidade pro cofre da prefeitura uhum. fica cheio para ele gastar em eleição. É, é quando eles ganham, entendeu? Quando a gente faz. Eu, porque quando a gente não fica na nossa cidade, quando a gente não vive ela. Porque é viver na cidade que a gente também percebe os problemas dela. Porque às Sim, vezes eu acho pra poder que as cobrar. pessoas. É, pra poder cobrar. Porque eu acho que as pessoas também têm um pouco disso. Não vou andar por São Paulo, não é, não é seguro, não é confortável, não quero. Eu vou viajar pro Rio. Pro Rio é melhor. Eu vou viajar pra Minas, que é uhum. melhor. Viajar pro Nordeste? Então, gente, é, vocês podem fazer todas essas coisas, é claro. Mas estando aqui e vivendo a cidade e prestando atenção, é, além de ser uma forma de amor, porque amar é prestar atenção, Lady Bird, oh. você também percebe a, os problemas vivenciando eles e sabe cobrar melhor. Uhum. É, eu percebo muito que aqui no bairro o problema não é só a segurança de botar polícia. O problema aqui do bairro é iluminação. Às 5 da tarde eu volto correndo com a minha filha da escola porque já tá escuro e tem Poucos locais iluminados. Eu ando com uma menininha de três anos, ela anda devagar. Então a gente fica vulnerável, sabe? Então é para além de ter polícia em todas as esquinas, é mais sobre iluminação, é para além de ter guardas de trânsito em todo canto, é semáforos uhum. que funcionem. Porque os semáforos dessa cidade são horríveis, principalmente aqui no centro, é uma Sim. merda. E rua esburacada, enfim. Então eu acho bom a gente viver a cidade, tem muita opção legal aqui muita opção barata também então não precisa viajar até a PqP para ir no museu você pode ver aqui que há opções né que são super acessíveis que dá para a gente ver então vamos lá Brasil vamos lá vamos lá galera paulistas desfrutem dessa
0: cidade os três que eu trouxe são de graça sabe assim então não paguei nada a oh, coisa e boa. Aí, e, 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 assim também vou ser muito, deixar muito claro aqui é porque pediram para montar um roteirinho de passeio para turistas que estavam em São Paulo por isso que eu fiz só a rota paulista mas tem várias coisas acontecendo ao redor também pesquisem pesquisem explorem os museus da cidade mas então já que a gente deu dicas culturais vamos para as dicas de, de outras coisas que a gente consumiu nesses nesses últimos períodos na última semana Sim. porque tem bastante coisa tem bastante coisa
1: tenho só duas eu sou pobre eu nunca vejo ah, nada, eu é, odeio
0: é o é, é que não, não, calma, vamos lá. É porque eu, eu estava morrendo de ressaca, então eu fiquei vendo coisas. Mas assim, de, de leve, vendo coisas de leve. Mas é, é porque eu, tenho, eu, eu vou trapacear hoje, eu vou trazer três dicas. Porque uma não aconteceu ainda, então é, é só trapaça. Mas v -v -vai, eu vou começar só para te é. tirar do, do caminho. A primeira dica que eu quero trazer é um filme chamado Becky. Porque o TikTok me mostrou um, uma cena específica de uma menina tirando a vida de um cara. Meu e aí eu Deus. falei, gente, que filme é esse? E aí eu descobri que o nome desse filme era tipo The Wrath of Becky. Que é, tipo, a, a ira de Beck, a raiva de Beck. Porque esse é o segundo filme dessa mesma menina Beck. Então, tipo, tem o, o filme onde ela tem 13 anos e tudo vai pro caralho muito rápido e ela tem que sair matando gente. E tem agora o Wrath of Beck, que é onde ela tem 16 anos e tudo vai pro caralho muito rápido e ela tem que sair matando gente. No segundo, no primeiro especificamente, ela tem que matar, tipo, nazistas. E no segundo são meio que, tipo, é, incels, ah, é, incéis. Sabe, assim, é... A gente não
1: sabe Por... o plural de incel, porque um é, só lá, já é muito eles, problemático. Eles nem deviam de ser plural,
0: eles não deviam ser... nem existir. Mas Sim. enfim. É... <risos> mas é isso. Assim, e aí, em resumo, é isso: é uma menina loirinha que tudo vai pro caralho muito rápido e ela sai matando gente. O filme, ele, os, são filmes curtos, é filme tipo, de uma hora e meia. Não tem lugar nenhum pra assistir, você tem que baixar de alguma forma. Mas ele é tão divertido porque é um gore tão. Parece que. Me lembrou muito que Cass, é. Uma vibe, me lembrou uma vibe muito que Cass, Que é não, gore, não. você vê sangue. O sangue esguichando de uma forma, de uma forma quase caricata, sabe? Tipo, assim, é, mas é cartoon, ou... é. Né?
1: É isso mesmo.
0: Exato, sabe? Tipo. Ah, é, sei lá, ela, ela furou o pescoço do cara com. Esse, esse, esse é engraçado. Ela furou <risos> o pescoço do cara com, com um lápis de cor. Ela, assim, ela usou lápis de cor pra matar o cara. E aí, tipo, você vê o cara estribuchando tipo o sanguinho fazendo. Sangue não faz desse jeito, mas é tão engraçado. É engraçado. É, deixa, deixa de ser estranho de ser uma criança matando um homem adulto e vira engraçada do sanguinho voando. Okay. Essa é a minha primeira dica. Vejam Beck e vejam a ira de Beck por aí.
1: Eu, eu sempre fico meio passada com as coisas do Rodrigo, negócio engraçado, mas enfim. Vamos lá. A minha diquinha é uma diquinha comuna, é uma diquinha que não fecha com robô, e é uma diquinha mó da hora, com dois chapas aí da internet que a gente gosta, gosta muito, que é o Cauê Morilode, que né, fizeram um podcast derivado do programa que o Cauê tinha, que era o Desce a Letra que era o programa de vlog dele em que ele reclamava de alguma coisa. Só que aí os anos se passaram, o Cauê amadureceu pra cacete, ele é uma pessoa completamente diferente do que ele era no começo da internet, ele só era um carinha raivoso que reclamava de tudo, até meio conservador no começo, ele mesmo já falou uhum. que ele tinha umas ideinhas meio conservadora, babaca. E o cara basicamente, ele tá fazendo trampo de base com o Load, entendeu? Sim. Chamando influenciadores de, de esquerda para falar no programa dele. Porque a gente percebe que. A gente não, né? Foi um insight do Cauê, mas que depois uh -huh. ficou na minha cabeça: que é. Influenciadores de esquerda não recebem convites a veículos. Uh -huh. Ponto. Não recebem. Ninguém dá um palanque para eles falarem. Eles falam para o nicho deles, que é muito pequeno. Ponto. E por conta do Dessa Letra Show, que é o podcast do Cauê e do Load. Eu conheci muitos influenciadores de esquerda esse ano E eu tô muito feliz Porque eu fiquei, porra Essas pessoas estavam aí trampando pra caralho Durante... É, eu conheci o, né, o Dessa Letra Show né, no ano das eleições, é claro O ano passado uhum. Mas eu fiquei pensando Caralho, essas pessoas estavam fazendo trampo de base aí todo esse tempo E eu nem fazia ideia do trampo delas Foi um programa muito importante pra eu conhecer Novas mentes da esquerda Porque eu acho que Desculpa gente, é um absurdo a gente ter que trazer o Lula pra um terceiro mandato Porque uhum. ele é a única liderança que une a esquerda minimamente Contra a porra do Darth Vader da esquerda burro que caga, que não caga Ou melhor, eu ia falar que ele caga pela boca, mas ele não caga Então ele é o Darth caga, Vader ele. que não caga
0: E que veio do super pop, porra
1: Gente, o cara do super pop foi presidente da república A gente não pode deixar isso acontecer mais Daqui a pouco a porra do, do carinha lá da peruca vai ser presidente também. O Nicolas lá. Laranjinha. Então, tomar no cu, gente. Pelo amor de Deus, não dá. Então, já que não dá pra trazer Lula pra um quarto mandato, porque puta que pariu, daqui a uhum. pouco ele vai ficar presidente da os 90, vamos conhecer novas lideranças da esquerda. E, e usem o dessa letra show pra isso. Eu acho que é muito interessante. Você não precisa concordar com todo convidado que vai lá, não. Eu mesmo não concordo. Eu fico, cala a boca, irmão. <risos> Mas pelo menos eu tô ouvindo... Outra pessoa Sim. da esquerda falar que não é o Lula ou o Guilherme Boulos. Porque, desculpa, eles não são as únicas pessoas de esquerda da política brasileira e do Brasil, gente. <risos> Agora, tem uma pessoa que eu, que eu, eu ouço falar to todo o tempo e dá fechos. Essa mulher, ela, ela tem na lista da, da fecho e o um imbecil hoje, que é Erika Hilton. Inclusive, Erika Hilton foi no Dessa Letra Show essa semana. Então, uh. eu vou, o programa que eu vou deixar linkado pra vocês no post vai ser o Derek Hilton, pra vocês já começarem, entendeu? Com o melhor. Porque ela é maravilhosa. Essa mulher, ela acorda todo dia de manhã, ela fala: em quem eu vou pisar hoje com os meus argumentos de retórica perfeita? <risos> em quem? Em quem? Eu vou deixar o, o destino trazer e ela pisa. Então, minha diquinha é o dessa letra show no YouTube é do caralho.
0: A minha segunda diquinha é uma série que eu ainda estou assistindo, mas é uma série antiga no HBO. Eu acho que eu não trouxe aqui ainda, que é o Six Feet Under. Eu trouxe já aqui no, no programa?
1: Você comentou várias vezes, mas não trouxe como dica, porque você falou que ia assistir mais. Então você assistiu mais?
0: Chegou a hora de assistir, eu tô na metade da segunda temporada. E assim, eu, eu, eu tava chorando no, no, no último episódio porque, tipo, coisa, coisas tensas estão acontecendo e eu não achei que essa série fosse chegar nesse ponto. Mas o que é Six Feet Under? Em português, ela ficou conhecida como a Sete Palmos, se não me engano. Uhum. Porque é questões de conversão, de métricas. A gente fala Sete Palmos, eles usam os, os pés, né? Tipo assim. É. Mas e, é uma família que eles são, eles são donos de uma funerária. A funerária fica na casa deles. Divertido. E aí, o, o primeiro episódio começa com o, o pai dessa família morre. E aí, a família tem que se juntar para poder lidar com a situação de ter perdido o patriarca... E ao mesmo tempo, o filho que era tipo o mais é, largado, assim, ele é o que conseguiu, em, entre muitas aspas, conseguiu ir embora. Ele precisa voltar pra aquela casa, voltar pra aquela cidade. E voltar a coexistir com aquela família que ele se esforçou muito pra fugir. E aí, assim, apesar de ser uma série sobre morte, ela é muito viva. Todo episódio começa com a morte de alguém que vai ser enterrado. O, o, o velório deles vai ser feito pelo funerário da família. Só que assim isso sempre afeta a vida da família que eles estão enterrando e aí tem alguns episódios específicos sei lá que eles começam a ver o defunto como se fosse vivo falando com eles a história de um a história de quem morreu ali relaciona com alguma coisa que eles estão vivendo essa série ela tem o Dexter tem o, que é o Michael C Hall antes de ser Dexter e ele Saudades, é um personagem Michael C. Hall quando atuava quando, quando era bom, né? Tipo, quando ele fazia coisa Porra. boa. É... <risos> ele é o personagem gay, ele é o, irmão, ele é o irmão mais certinho da família. Mas aí, porque ele, ele, ele tenta ficar se provando o tempo todo, porque ele. Aqui não aquele, aquele rolê da trauma. Só que assim, é uma série dos anos 2000. Essa conversa já estava acontecendo ali. A mãe da família é a que. Eu não lembro o nome da atriz, mas ela fez a Myrtle Snow em American Horror Story. Ela é a, a, a Moira <risos> da primeira temporada, ela é a, a, aquela mais velhinha, ruiva. E também tem a. a acho que é a Laurie Ambrose, que ela é, tipo. Ela é adorada por muita gente. Por essa série, ela fez. É, acho que é Servan, que fala do Charma, uns um tempos atrás, no, no Apple TV Plus. E ela está em Yellow Jackets. Então, assim, tem a referência dela em vários lugares. Só que é muito foda. A série ela é muito bem escrita, a forma com que os personagens evoluem é muito. Assim, é, é, é roteiro no seu ápice, sabe? Os diálogos que eles têm, as coisas que acontecem. Saudades, roteiro. Saudades, roteiro. A, a Lauren Ambrose, ela, a personagem dela, tipo, é uma adolescente meio doida, meio rebelde. Ela fica puta com o cara da escola. Ela, ela rouba, rouba um pé da funerária e põe no armário dele, sabe? Assim, é, é, é muito divertido, porque é um humor meio, meio estranho. É, um, é um, <risos> o meu tipo de humor, é o meu tipo de humor, sabe? Então, assim... Puta, que série boa. E aí, chegou no final da segunda… É, assim, tem um ponto importante. Ela é, ela é muito leve, até certo ponto. O final da primeira temporada é muito tenso, porque vem de uma sequência de mortes, assim, muito… Muito brutais, no sentido, tipo, um cara que morre por crime de ódio. Uma criança que morre porque ela encontra uma arma guardada em casa e ela tira nela sem querer, tá ligado? Tipo assim, e aí, e um bebê que morre. E, 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 tem umas coisas meio tensas, sim. sim, sim. Então, fico avi o aviso. Mas a forma com que eles lidam com as situações tensas é muito interessante. A forma com que isso afeta a vida daqueles personagens. E você percebe que a partir daquilo eles nunca mais vão ser os mesmos. Eles estão sempre evoluindo, dando um passinho pra frente, um passinho pra frente, um passinho pra frente. A série é muito boa. assistam Six Fear Under é uma série da HBO, então tá no HBO Max por enquanto. Vai saber se o HBO Max vai vender alguma série pra Netflix por aí. Mas enfim... Fica aqui minha crítica.
1: Essa é difícil eles venderem, porque... Ah, não, é, essa sim, é, porque essa é antiga. É, é essa é antiga. antiga e é um original deles, sim, da HBO TV, assim. TV, Deu é, só os HBO caralho. Max que estão em risco. É, o um Max Original, quem sabe.
0: Enfim. Mas Gossip Girl na Netflix faria muito sentido.
1: Fica aí falando mal da vermelhinha, mas minha segunda diquinha é da vermelhinha, tá? É. Seu besta Aqui, ó, vamos lá. Minha diquinha é uma série com o Rick Gervais... Que, parênteses, eu confundia com o C.K. E aí, tipo, eu lembro que eu dei play e eu fiquei... Ih, o cara do assédio, que merda. Aí eu... Não, 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 ele não. Meu Deus, porque eu pensei é um
0: isso. <risos>
1: Desculpa, o gente. o cancelamento.
0: a, a cultura cancelamento, do cancelamento aí.
1: cancelamento. <risos> gente, mouse eu confundi. E vamos concordar que comediantes não estão lá essas coisas. Sim, tá, a fama não, pode... não
0: tá das melhores. Você bota a mão por um, na, no fogo por um comediante, Rodrigo? Por nenhum deles, nenhum deles. A, a única diferença entre o Rick Gervais pro Luiz Kay é que o Luiz K fazia coisas horrorosas. O Rick, Gervais, o Rick Gervais só falou coisas horrorosas. Então Sim. tá tudo bem. Entre
1: que muitas raças. Que a gente saiba, né? Eu não boto <risos> é. a mão por nenhum comediante e, e nenhum. E, tipo, eles só não estão piores que jogadores de futebol, aparentemente. Então, assim. Até o presente momento, validade de um ano, o Rick Gervais não foi cancelado. Então, vamos lá. A série que ele atua se chama Afterlife. Vocês vão ter que me engolir. Porque tem subtítulo em português. Nossa. Nossa. É, e na série, ele interpreta um cara que acabou de perder a esposa para um câncer. Então, a série começa, ela já morreu. E ela deixou para ele um vídeo sobre como ele tem que viver a vida. Porque ela uhum. fala, eu te amo, mas você é um pouco inútil. Então, limpe a casa, dê comida pra cachorro, não sei o que, não sei uhum. o que. E, tipo, ela dá conselhos pra ele. Meio, tipo, o P.S. Eu Te Amo, aquele filme horrível com a Hillary Swank,
0: do Jared Ah, eu adoro, o P.S. Eu Te Amo. Eu adoro esse filme, <risos> eu adoro esse filme.
1: Esse filme é mamão com açúcar num nível diabético, Rodrigo. Ele é, ele é, ele
0: é, ele é saboroso, assim, estou triste. O que, é que eu vou fazer? Vou assistir P.S. Eu Te Amo.
1: Uh. E, enfim, aí é tipo esse filme, só que com o Rick Gervais puto. Ele não é a Hillary Swang é, sofrendo e sendo doce com todos. Ele tá puto. A esposa dele morreu e ele acha que o mundo não presta. Porque uhum. ela era a única coisa boa desse mundo. E aí ele pode ele ser... Ele tá certo. Ele, é. Só que aí <risos> ele pode ser tipo o Rick Gervais sendo cuzão. E é, foi aí que a série me pegou. Não, mano, ele tá atuando um personagem. Você vê que toda vez que ele é cuzão com uma pessoa não é com um olhar de superioridade, é realmente ele tá ele tá com dor, ele tá sofrendo. E pra cada pessoa que ele é cuzão, ele sempre dá um, um double check, ele dá uma segunda olhada pra pessoa ir pro chão, tipo, eu tô desconfortável em fazer isso, mas eu vou fazer porque eu tô puto. E ele faz, uhum. e ele se arrepende, mas ele continua fazendo, enfim. É um círculo de ódio e de dor, né, por toda a temporada. Eu vi uma temporada, eu vi que tem três, são poucos episódios por temporada, a média eu acho que são seis episódios. E, cara, mostra o processo de luto desse personagem. E, cara, os coadjuvantes são tão carismáticos. Você tem o pai dele com Alzheimer, que é o Sr. Filch do Harry Potter. É... Okay. <risos> é, é aleatório. Aí você tem os colegas de trabalho dele que são... Meu Deus, <risos> o fotógrafo... Ele trabalha num jornal de bairro na Inglaterra, que é bem comum. E é um jornal de bairro mesmo. Então, tipo, um bebê que parece Adolf Hitler é notícia. <risos> Entendeu? Um, um moleque que toca flautas com o nariz, é, ele é notícia. Então, tipo, uhum. umas idiotices do bairro. Mas também pra ensinar ele que, a ah, beleza, em Pequenas coisas da vida e tal. E, tipo, ele começou a trabalhar lá por um motivo. Mas ele não lembra que motivo é esse mais. Porque agora ele só odeia todo mundo. Então hum. cada colega de trabalho dele é um personagem muito marcante, enfim eu não vou dizer mais do que isso porque tudo é spoiler, e só vou dizer que eu não esperava chorar assistindo uma série com o Rick Gervais eu fiquei muito passada quando me peguei chorando e eu não choro com qualquer coisa,
0: então uh
1: -huh. assistam Afterlife com o Rick Gervais na vermelhinha, dona Netflix, tá valendo a pena babá
0: Aí aqui é onde eu vou trapacear um pouquinho pra trazer uma última dica rapidinha só porque ainda não aconteceu, vai começar... Você que tá ouvindo isso no dia da, do lançamento desse programa, aí você já vai ter o primeiro episódio pra ver. Eu, enquanto eu tô gravando, não aconteceu. Porque eu já falei muito aqui sobre, sobre RPG, que eu gosto de assistir, eu gosto de ficar vendo é, Critical Role e tudo mais. E vocês também sabem que esse ano eu peguei pra fazer a minha, a minha, o meu cursinho de Hurstory pra ver RuPaul, né? Sim. e aí calhou que os dois do universos se colidiram porque vai ter um especial em quatro episódios do, do Dim Dimension 20 que é um parceiro do, do... eles são não são parceiros eles são colegas né tipo assim mais do, do Critical Role onde ninguém mais ninguém menos do que Bob the Drag Queen Alaska Monet Exchange e Dill vão sentar numa mesa para jogar RPG e assim, por enquanto, só tem um enquanto eu tô aqui, só tem um teaser, mas elas montaram o Brennan, que é o, o mestre, então o próprio mestre vai estar tá montado também, enquanto ele narra, e o Brennan é ótimo, o Brennan, ele é incrível, só que eu não consigo levar ele a sério montado, porque ele, um, que ele tá muito bonito, ele já é bonito, mas ele tá muito bonito, mas ele fazendo as caras e bocas dele enquanto montado fica muito mais exagerado. Eu só sei que eu tô vivendo por isso, eu, eu, eu preciso que isso saia, que isso seja muito bom. Então, assistam, acompanhe comigo. Vão ser quatro semanas eu trazendo aqui, muito provavelmente, porque eu vou, tá, eu vou, eu vou viver Maluquete isso. Eu vou fiz as ideias. Malu... Com, completamente, mas vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Eu espero que seja muito bom. Eu confio no Brennan.
1: Bom, pra você viver pras, pelas próximas quatro semanas, tenta não tomar o porre, senão você não vai ter vida, você vai morrer <risos> não... antes de acabar. Então você vai ter que preservar o Não prometo tua nada.
0: Vida. Não prometo nada. Mais suicídio adiado. <risos> Tem quatro episódios de, de Dimension 20 pra assistir E aí é no YouTube mesmo, pode procurar é Dimension, tipo dimensão em inglês 20 E vocês vão encontrar lá, eles estão com tipo Dungeons and Drag Queens É o nome do, do é especialzinho por enquanto Isso então, é muito da vai hora ser, Vai ser ótimo, eu estou vivendo por isso
1: É mais da hora ainda porque o público nerd é, né, desculpa, mas é super né? conservador e babaca E uh -huh, ter um Dungeons uh -huh. and Queens é muito incrível é muito maravilhoso. Amo, 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 amo.
0: Mas é isso. E é nesse sentimento de mundos colidindo que eu vou parar aqui esse programa. Ouvinte, muito obrigado para quem chegou até aqui. Lembrando sempre que você encontra todos os nossos episódios no nosso site, que é o randomico.com.br Você também encontra tudo, todas as... É, no nosso site você também encontra também todas as dicas e referências que a gente colocou na descrição do programa. As minhas redes sociais a da Bárbara também estão lá. Fala com a gente! A gente também tá no Instagram, pelo Randômico Underline. Lá tem todos os posts bonitinhos de cada episódio. Ajuda a gente a divulgar, ajuda a, tra a trazer mais gente para ouvir esse programa. Acho que é isso. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau! Podre, 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 assim, nossa. Então, vamos, vamos seguir. Se, se vazar, vazou, desculpa, ouvinte, chegou uma betoneira do nada. E é de noite, por que, que tem uma betoneira de noite aqui na porta da minha casa, eu não sei.
1: Porque o Mentira, Ricardo eu sei, eu eles Nunes é, estão, eles é estão enchendo... da puta, às vezes, do nada, ele bota umas britadeiras meia-noite, porque sim. Aí você é, vê, eles estão tá enchendo... o povo, Prefeitura de São Paulo.
0: Eles estão enchendo laje aqui, dar um prédio que vão subir na rua de cima da minha casa. Mas por que, que ela tá aqui, eu não sei.
1: Oxe, se é privado, não deveria estar tá aí agora essa hora da noite, não. Pode reclamar.
0: Sacou? Loucura, loucura demais. Tomara que ela não estole os fios da minha internet, porque a fizeram em semana <risos> passada e foi uma desgraça. Mas tudo Toda bem. Toda
1: semana os fios da sua internet Cara, caem. Eu tô começando a essa porra. Eu, eu
0: tenho que começar a tirar foto, registrar, né? Tipo assim, tudo que acontece de errado. Mas enfim.
1: <risos> Vê aqui que há opções, né, que são. É... O que eu... Ixi, barato. Eu não quero repetir baratas. Baratas? Eu não quero repetir baratas de novo. Fumaça? <risos> que há opções que são... que cabe... Ah, tá, entendi. Acessíveis.
0: Tá. Acessíveis, obrigada. Por que você falou fumaça? É porque eu entendi barata de ser barata bicho. Aí eu, fiquei, eu fiquei muito confuso. Coisa de São Paulo, baratas, tá ligado? Sim. <risos>